0: Mientras que hace décadas el objetivo clásico de la seguridad nacional pasaba por prevenir o rechazar amenazas militares de otros estados, en la actualidad el concepto es más amplio y difuso. ¿Conocéis la Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania? Resumiendo, es una agencia policial que se encarga de asuntos de inteligencia e investigaciones concernientes al ámbito doméstico germano. Su labor es identificar las amenazas contra el orden democrático, la existencia y seguridad de la República Federal o de alguno de sus estados y también de la pacífica coexistencia internacional de los pueblos. Como os decía, se encarga de identificar amenazas y dentro de esa labor, una vez al año, publica la Verfassungsschutzbericht o Informe sobre la Protección Constitucional. En este dan datos y tendencias sobre diferentes asuntos que pueden poner en peligro el orden constitucional, como terrorismo, espionaje, ataques informáticos, incluso sectas. Soy Ignacio Rubio Pérez y estás escuchando Inteligencia Alemana. Vivo en Alemania desde 2013 y aquí hablo sobre cuestiones relacionadas con la seguridad del Estado en el país germano. Ayúdame a difundir este episodio. El informe de 2020 de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, publicado este agosto de 2021, identifica un gran número de amenazas. Voy a centrarme exclusivamente en cinco grandes temas de este informe. Estos son la violencia política, el terrorismo de extrema derecha, el extremismo de izquierda, el terrorismo yihadista y las acciones de espionaje, ciberataques y otras actividades de otros servicios secretos extranjeros. Empezamos con la criminalidad eh, con motivación política La Oficina Federal de Policía Criminal registró en 2020 un total de más de 44.600 delitos de motivación política Algunos datos interesantes eh, son los siguientes El número de delitos motivados por el extremismo de derechas aumentó en 2020 un 5,1% En este sentido hubo dos intentos de homicidio, de los cuales uno de ellos, por desgracia, fue exitoso en Hannaogese Recordemos que en febrero de 2020, un ultraderechista alemán de 43 años mató a nueve personas en dos bares, todos ellos inmigrantes o alemanes de ascendencia extranjera. El número de delitos motivados por el extremismo de izquierda se aumentó en un 2,8%, incluyendo también cinco intentos de homicidio. Según el informe, la mayoría de los delitos violentos siguen dirigiéndose contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Las restricciones relacionadas con la pandemia en 2020, especialmente relacionadas con la imposibilidad de celebrar grandes eventos, hizo que disminuyera significativamente el número de infracciones penales y actos violencios con una motivación extremista. Pensemos aquí principalmente en los ataques yihadistas, aunque también se añaden otras infracciones con motivación religiosa. De los más de 44.000 delitos de motivación política, la policía alemana asignó más de 23.000 al espectro de la extrema derecha. El 57% de estos fueron delitos relacionados con la propaganda y más de 1.000 fueron de carácter violento. 2020 fue un mal año y es que el número de delitos violentos xenófobos de esta extrema derecha aumentó un 7,3%. El número de delitos de extrema derecha contra trasfondo antisemita aumentó un 17,8%. El terrorismo de extrema derecha se consolida como una de las grandes amenazas a las que tiene que hacer frente la República Federal Alemana. Los datos así lo indican. A finales de 2020, según las autoridades, el número potencial de extremistas de derecha se situó en torno a 33.300 personas, tras deducir las afiliaciones múltiples de estos se han calificado como violentas unas 13.300 personas. ¿Dónde existe un peligro potencial de radicalización violenta en la extrema derecha? Para ello, el informe sobre la protección constitucional identifica diferentes foros en los que dicha radicalización se está sucediendo. Estos son variados y comprenden desde partidos políticos hasta grupúsculos de extrema derecha independientes, clubes de lucha y artes marciales, Bandas de música, sectores del movimiento antivacunas, etc. También se identifican como amenazas las cooperaciones que se producen con grupos semejantes a nivel internacional. Los partidos políticos de extrema derecha y neonazis aglutinan en el 2020 a unas 4.650 personas. De esas 13.300 que se han calificado como violentas y que pueden estar organizando acciones para desestabilizar el orden constitucional. El más grande de estos partidos políticos sería el NDP, es decir, el Nacional Democrático de Partei Deutschlands o Partido Nacional Democrático de Alemania. Descrito como el mayor partido neonazi existente desde el año 1945, es una formación extraparlamentaria que cuenta con una fuerte implantación en el este del país. Se ha intentado legalizar este partido en dos ocasiones una de ellas la primera entre 2001 y 2003 que fracasó por motivos formales, y es que en aquel entonces la dirección del partido estaba infectada de informadores estatales, es decir, de agentes infiltrados, y por ello pues, este proceso de ilegalización se declaró nulo. El segundo intento de ilegalización se produjo en el 2012, cuando el Bundestag presentó una demanda al Tribunal Constitucional Federal. El tribunal dictaminó en 2017 que el Partido Nacional Democrático de Alemania no sería ilegalizado, ya que aunque perseguía objetivos claramente anticonstitucionales, estos estaban lejos de poder cumplirlos debido a la pérdida de influencia de la formación en el panorama político germano. Al NPD le siguen formaciones como Die Rechte, un partido neonazi contrario al parlamentarismo y etnicista. La Oficina para la Protección de la Constitución le sigue la pista desde el año 2012, y completa el cuadro de partidos potencialmente desestabilizadores de Drittevec o Tercera Vía. Este partido se podría comparar con movimientos como los italianos Casapont o los españoles de Hogar Social, en la medida que buscan captar el voto entre las clases populares y los trabajadores. En Alemania son también conocidos por sus carteles electorales de marcado odio contra los artesarios políticos, en los que animaban a colgar a los verdes, por ejemplo, en la campaña de 2021. Otras organizaciones que están siendo vigiladas en la actualidad por la FFASUNSUDS son la Junge Alternative für Deutschland, es decir, la Organización Juvenil de Alternativa para Alemania, y de Rechte, ultraconservadores y seguidores del identitarismo. El peligro para la seguridad del Estado por parte de la extrema derecha es obvio, según siempre los datos que manejan las autoridades alemanas. En 2020 se han contabilizado dos tentativas de homicidio y un homicidio consumado con nueve víctimas mortales. Este homicidio consumado fue el ataque racista y xenófobo que se produjo en Hanau en Hesse el 19 de febrero de 2020, cuando el agresor disparó a nueve personas antes de acabar con la vida de su madre y con la suya misma. Como indica en el informe, la selección de víctimas y los documentos de texto que había publicado en Internet apuntaban a un motivo claramente xenófobo. Así, se puede ver que sigue siendo una constante en la extrema derecha esa propensión a la violencia, que incluso puede derivar en ataques terroristas. Una vez más, quedó claro que los autores de los actos de la violencia derecha más graves ya no pertenecen únicamente a las estructuras y grupos de extremas derecha conocidos o tradicionales, sino que también estos elementos pueden radicalizarse al margen o incluso fuera de la escena de la extrema derecha, al estilo, por ejemplo, de los lobos solitarios del yihadismo. Las agrupaciones de extrema derecha independientes de partidos políticos son también una de esas amenazas a las que tiene que hacer frente el Estado. En 2020 se ilegalizaron tres de estos grupos, Combat en Deutschland, Nordatla y Volkssturm Brigade 44. La extrema derecha se infiltró en el movimiento antivacunas durante las movilizaciones contra las medidas para contener la pandemia del coronavirus. Así la testiguan las autoridades y así lo pudo ver el gran público cuando se produjo en agosto de 2020 el amago de asalto al Bundestag. Las imágenes de ciudadanos del Reich y autogestionarios ondeando banderas del imperio alemán en las escaleras del Bundestag dieron la vuelta a todo el mundo. Centrándonos en estos ciudadanos del Reich y autogestionarios, hay que destacar que es característico que los ciudadanos del Reich se refieran a un Reich alemán de cualquier tipo en lo que respecta al territorio del Estado y al estatuto jurídico, mientras que los autogestionarios, en cambio, son personas que no se sienten en absoluto pertenecientes al Estado. Afirman, de hecho, que pueden abandonar dicho Estado mediante una declaración y que, por tanto, no están obligados a cumplir sus leyes. Solo una pequeña parte de los ciudadanos del Reich y de los autogestionarios pueden ser clasificados como extremistas de derecha. Aún así, hay muchas coincidencias y se dan sobre todo en los ámbitos del revisionismo territorial e histórico, en las ideas identitarias y en parte nacionalsocialistas y en el antisemitismo. La música es otro de esos factores que juega un papel fundamental en la escena de la extrema derecha. En 2020 no se produjeron grandes conciertos como el conocido Rock gegen Überfremdung, que se puede traducir como rock contra el exceso de inmigración y pérdida de la identidad alemana. En Alemania también existe preocupación por los grupúsculos de extrema izquierda. Las autoridades afirman que ha aumentado hasta... 34.400 personas, las que se encuentran en la esfera de estos movimientos autónomos, anarquistas y semejantes. Más de un cuarto de estas personas estarían orientadas al ejercicio de la violencia. En algunos grupúsculos de la escena de la extrema izquierda se estarían produciendo una radicalización y cierta profesionalización para la realización de actos violentos. Según el informe de 2020, esto es especialmente evidente en las regiones de Leipzig, Berlín y Hamburgo pero también en Baviera, Bremen, Renania en norte westfalia Sajonia-Anhalt y Turingia. Las temáticas en torno a las que gira la radicalización pasarían por la lucha por los espacios autónomos, es decir, centros autogestionados y casas ocupas, la lucha contra la reestructuración urbana y la lucha antifascista. En lo que corresponde a la lucha antifascista, la violencia se centraría contra los supuestos elementos de extrema derecha. Algunos elementos de la extrema izquierda también han intentado infiltrarse en movimiento contra las medidas eh, para contener la pandemia del coronavirus, al estilo de la extrema derecha. Pero el discurso en este caso sería otro. Estarían luchando contra la limitación de derechos fundamentales y estarían combatiendo la represión del Estado. También han intentado formar parte del movimiento contra la crisis climática, pero con poco éxito. En el informe de la Fefa del 2021 destaca la gran heterogeneidad de la escena ultraizquierdista, formada entre otros por elementos marxistas, comunistas y anarquistas. Se habla también de los extremistas de la izquierda dogmática. Aquí estarían englobadas organizaciones como el Partido Comunista de Alemania, el Partido Marxista-Leninista o el Partido de la Igualdad Social. La Hilfe sería uno de los mayores eh, grupos de extremismo de izquierdas alemán, con unos 11.000 miembros y unos 50 grupos locales en todo el país Por supuesto, el terrorismo islamista o yihadista es la otra gran amenaza actual junto con el extremismo de derechas Es una amenaza por su capacidad de acción y por el grado de violencia que puede alcanzar con sus más de 28.700 elementos con tendencia a la radicalización. En este apartado se engloban organizaciones salafistas, elementos relacionados con el Daesh, Al-Qaeda y organizaciones musulmanas domésticas. La amenaza del terrorismo islamista en Alemania se mantuvo en un nivel alto en 2020, según las autoridades. Esto se concretó especialmente en la segunda mitad del año en una situación dinámica de amenazas como consecuencia de varios atentados que se produjeron tanto en Alemania como en Europa. Inspirados por la propaganda orientada al ejercicio de la violencia, los autores solitarios o lobos solitarios se dirigen sobre todo contra objetivos denominados como blandos, es decir, que son fáciles de atacar y para los cuales no hay que organizar ni desplegar grandes medios para cometer dichos ataques. En 2020 hubo varios atentados en Alemania, que se sospecha que fueron perpetrados por lobos solitarios. Estos son tres. En abril y mayo de 2020, en Valkreibburg, en Baviera, se cometieron varios daños a la propiedad de locales comerciales de personas de origen turco y un incendio provocado en una tienda de comestibles. El sospechoso que fue detenido posteriormente dio como motivo el odio hacia Turquía y su simpatía por el Estado Islámico. El segundo de los ataques se produjo en agosto de 2020 cuando un conductor provocó al menos seis colisiones en la A100 de Berlín, con un total de seis heridos. Hay que suponer una motivación islamista, dicen las autoridades, que al parecer se vio favorecida por un deterioro mental del sospechoso. Y el tercero de estos grandes ataques se produjo a principios de octubre de 2020 con un ataque de cuchillo a dos turistas en Dresde en Sajonia, uno de los cuales murió posteriormente. El agresor pudo inicialmente huir de la escena del crimen, pero a finales de octubre se, se detuvo a un sospechoso. Además, hay que recordar que en el otoño de 2020 se produjeron ataques en los países vecinos de Francia y Austria. Estos, junto con los producidos en Alemania, apoyarían la idea de que Europa se enfrenta a un peligro inminente, tal y como ha declarado en varias ocasiones el Daesh en su propaganda. Las autoridades de seguridad alemanas tienen información sobre más de 1.070 personas que han viajado desde Alemania, Siria e Irak por motivos islamistas desde el año 2012. Alrededor de un tencio de estas personas han regresado a Alemania. En 2020, algunas personas, principalmente mujeres con hijos menores, también regresaron a Alemania y muchas personas siguen detenidas o canceladas en el norte de Siria e Irak y contarían con una nacionalidad alemana. Dicen los servicios de seguridad de Alemania que tienen información sobre que algunos de ellos tienen la intención de volver a Alemania. En 2020 también estuvieron activos en Alemania aquellos grupos cuyos objetivos islamistas se dirigen a dar apoyo a otras organizaciones en el extranjero. Estas organizaciones y sus simpatizantes utilizan a Alemania como refugio para desarrollar esas actividades de, de apoyo. Un ejemplo es la organización terrorista chiita Hitsim Halam contra la que el Ministerio Federal del Interior para la Construcción y Asuntos Internos emitió una prohibición de actividades en la primavera de 2020. El antisemitismo es un elemento esencial en la ideología de todo el espectro islamista y de hecho se, se identificaron durante 2020 un número importante de incidentes antisemitas según la Oficina de Protección de la Constitución. Debido a las restricciones graduales de la vida pública en relación con la lucha contra el coronavirus, se han eliminado varios objetivos potenciales de ser atacados por elementos yihadistas. Sin embargo, esto no excluye en absoluto la posibilidad de que se produzcan ataques, especialmente con medios sencillos hacia objetivos blandos. La pandemia ha dificultado o retrasado los viajes al extranjero o el regreso de los islamistas de Siria e Irak. Pero como decíamos, tienen intenciones de volver. Además, debido a las restricciones temporales en la vida pública, muchas actividades de toda la escena islamista se están trasladando a Internet o a las redes sociales. Las potencias extranjeras utilizan sus servicios de inteligencia y otros medios de acción contra la República Federal de Alemania, Su objetivo, según las autoridades, es obtener información relevante, ejercer influencia en diferentes estamentos de la sociedad y perseguir sus intereses que pueden chocar con los del Estado alemán. Según las autoridades, desde la perspectiva de la contrainteligencia alemana, la amenaza compleja estaría aumentando. Con su papel en las instituciones internacionales, como su pertenencia a la OTAN y a la Unión Europea, Alemania es un objetivo del espionaje político diverso, Además del tradicional espionaje contra la política y la administración, las empresas innovadoras y las instituciones de investigación también son objetivos de espionaje económico por parte de los servicios de inteligencia extranjeros. Los casos de terrorismo de estado en los que los servicios de inteligencia extranjeros u otras estructuras controladas por otros estados son actores centrales y representan otra amenaza que debe tomarse muy en cuenta en Alemania. El espionaje, la influencia externa y el terrorismo de Estado tienen considerables consecuencias negativas para Alemania, según el informe de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania. Empezamos por Rusia. Las actividades de espionaje de este país se centran en todos los ámbitos políticos alemanes que tienen una posible conexión con el país eslavo. La inteligencia rusa busca establecer su agenda en lo relativo a la política de alianzas de Alemania, su política exterior y económica, así como a las posibilidades de que se levanten las sanciones políticas y económicas impuestas a Kremlin por parte de la UE a raíz de la crisis de Ucrania de 2014. Desde la Oficina Federal para la Protección de la Constitución hacen referencia en su informe de 2020 al asesinato de un ciudadano georgiano en Berlín el pasado 23 de agosto de 2019. La Fiscalía General vio en este caso indicios suficientes para defender que el asesinato puede haber sido llevado a cabo o en nombre de organismos estatales del gobierno central de la Federación Rusa. Además, el Kremlin sigue ejerciendo su influencia en Alemania a través de otros canales, la televisión, la radio y los canales de internet estatales que emiten en todo el mundo están difundiendo deliberadamente narrativas en interés de los dirigentes rusos. Según las autoridades alemanas, los intereses rusos pasan por desacreditar al gobierno, polarizar el discurso político y socavar la confianza en los organismos gubernamentales. Otra no- herramienta que estarían usando las autoridades rusas son los ciberataques. Las operaciones de ataque observadas suelen tener como objetivo la recopilación de información para reforzar la seguridad exterior e interior de Rusia, asegurar su influencia estratégica en Alemania y promover las exportaciones militares y energéticas rusas. En algunos casos, la información obtenida también se utiliza para generar desinformación y propaganda. En el punto de mira de los ciberataques rusos, se encuentran diferentes organismos gubernamentales, parlamentos, políticos, fuerzas armadas, organizaciones supranacionales, empresas internacionales, instituciones científicas y de investigación y fundaciones políticas. Además, los ciberataques también estarían dirigidos a los críticos con el gobierno de Putin, como periodistas, empresas de medios de comunicación, ONGs y organismos internacionales. Por supuesto, otra de las potencias extranjeras que opera contra Alemania es China, que ha aumentado sus labores de espionaje considerablemente en los últimos años. Sus objetivos son las instituciones europeas y organizaciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud, OMS. Entre los objetivos de la República Popular China están recabar información sobre su imagen exterior en proyectos concretos, como la actual participación de empresas chinas en la construcción de redes 5G, o el manejo de la pandemia del coronavirus. En el transcurso de la aplicación de sus ambiciosos programas de política industrial y tecnológica, así como del nuevo plan quinquenal, China se ha esforzado cada vez más por cerrar las brechas tecnológicas que todavía existen respecto al país asiático y Europa. Y para ello se ha valido de la compra de pymes alemanas en el sector de la alta tecnología. En este contexto, China también sigue centrándose en la contratación selectiva de los denominados porteadores de conocimientos, es decir, de personas cuyos perfiles profesionales son muy interesantes por sus conocimientos y estos podrían ayudar al desarrollo chino. En lo relativo a comercio exterior, China está desplegando una estrategia a largo plazo para que su industria sea menos dependiente de la tecnología y los proveedores extranjeros. Los servicios de inteligencia chinos tienen la capacidad de llevar a cabo ciberespionaje estratégico y a largo plazo. Sus capacidades van desde los ataques selectivos de gran complejidad hasta la implementación de campañas múltiples paralelas de ataque a escala global. En el pasado, los ataques de los actores cibernéticos chinos se centraron principalmente en objetivos económicos como las grandes corporaciones del DAX y las empresas altamente especializadas e innovadoras de la industria química, naval o de defensa. Ahora, las autoridades alemanas han detectado a corto plazo extensas campañas de ataque contra varias redes gubernamentales, fundaciones e institutos de investigación política en Europa. El objetivo de los ataques por motivos políticos es, presumiblemente, espiar las estrategias de acción política, las posiciones de negociación y el contenido, y así como los avances en la toma de decisiones políticas en Alemania y Europa. Otro de los actores internacionales que despliega sus recursos de espionaje son los organismos de inteligencia y seguridad turcos como el MIT. Estos sirven al gobierno turco, a su presidente Recep Tayyip Erdogan y a su Partido de la Justicia y el Desarrollo. El fin último es mantener la seguridad interna y contar con información privilegiada para después así armar su actividad política. Y por último, la última gran potencia que se nombra en el informe de la FFASUN es Irán. Sus servicios de inteligencia se centran principalmente en la obtención de información política y militar en los países occidentales. Irán se ve a sí mismo como una potencia regional con la voluntad de dar forma a las cosas más allá de sus fronteras, y para ello se sirve de un pronunciado discurso antioccidental y anti-israelí. Los principales actores activos que persiguen las autoridades alemanas son el Ministerio de Inteligencia y las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní presentes en Alemania. Y hasta aquí el informe de la FFASUNSUD del año 2020. Como veis, las amenazas ante las que se enfrenta Alemania son muy variadas y vienen de diferentes actores. Ya hablamos desde el terrorismo de extrema derecha, del terrorismo de extrema izquierda, el yihadismo, por supuesto las potencias extranjeras y esos ciberataques, por lo que, bueno, es muy interesante que hayamos podido echar un ojo a través de este documento oficial para hacernos una idea de ese trabajo que hay detrás de la seguridad en el estado germano por mi parte esto ha sido todo, este ha sido el primer episodio de inteligencia alemana y os espero en próximos, hasta pronto